0: Si usted es real en su espíritu y dice que es cristiano, que es un creyente, es bueno y hasta maravilloso. Pero si no tiene la realidad, sino que solamente tiene un nombre exterior, entonces eso no significa nada y es vanidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el Libro de Romanos. Y en este mensaje veremos en el capítulo 2 en qué consiste la vanidad de la religión y la desesperanza que es producto de la condenación total ejercida sobre el mundo. Y hoy nos acompaña Sterling Bayasi para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido al programa.
2: Me alegra regresar al programa para el estudio Vida de Romanos.
1: Hoy vamos a considerar, una vez más, los aspectos de la condenación ejecutada por Dios, tal como se revela en el capítulo 1 de Romanos. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de introducción respecto a por qué es necesario que la humanidad comprenda en qué consiste esa condenación que Dios ha llevado a cabo?
2: Este es un asunto importante que hay que entender correctamente. La meta de Pablo al escribir esta epístola es presentarnos a Cristo como nuestro Redentor, como aquel que nos ha reconciliado con Dios, como aquel en quien somos justificados por gracia mediante la fe, como aquel que en resurrección mora en nuestro espíritu, y como aquel que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esta era la carga de Pablo. Pero él comprendía que para que nosotros verdaderamente reconozcamos que tenemos necesidad de este Cristo maravilloso, necesitamos entender cuál es nuestra espantosa condición caída a los ojos de Dios. Por esa razón, Pablo habla en detalle sobre los diversos aspectos del juicio de Dios, es decir, de la condenación de Dios sobre todo el linaje humano en general, sobre los que se creen justos, sobre los religiosos y sobre la totalidad del mundo. Pero su propósito consiste en despertar en nosotros la urgente comprensión de cuán incurable es nuestra situación caída y de que no hay manera de mejorarla a nivel personal ni a nivel general en el mundo. Y esta comprensión que nos es concedida gracias a este aspecto particular del evangelio es una misericordia para nosotros. Ver nuestra condición incurable es una bendición porque esto abre el camino para que Pablo nos presente a Cristo. Ver esto tiene el efecto de abrir nuestro ser a lo que Pablo está presentando y produce en nosotros una necesidad, un anhelo, un deseo por tener a este Cristo, no solo como nuestro Salvador y Redentor de una forma externa, sino para que tengamos al Cristo resucitado que mora dentro de nosotros como nuestra vida. Este es el pensamiento subyacente en esta sección del Libro de Romanos.
1: Gracias, Sterling. Bien, con este breve contexto, vayamos de una vez al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Romanos. Adelante.
0: Human culture la cultura humana is the best invention made by man. es la mejor invención del hombre. And man, y en la cultura humana, la religión es lo más elevado. En lo que se refiere a las cosas humanas, nada puede compararse a la religión. La religión es la cosa más elevada, es el pico en la cultura humana. Sin la religión, la cultura humana sería salvaje, silvestre. Sin embargo, hay que ver que la religión tiene vanidad. Las mejores religiones, las típicas, las fundamentales, las sanas y genuinas, son, en primer lugar, el judaísmo, y después el cristianismo. Estas dos procedieron de la misma fuente, es decir, de la Biblia, o sea, la revelación divina. También está el Islam, con el Corán, o sea, la Biblia de los musulmanes. El Corán es como una copia del Antiguo Testamento, de manera que aparte de estas religiones, no tenemos otras. El budismo, por ejemplo, no es una religión debido a que la religión enseña a la gente a que adore a Dios. El budismo no tiene a Dios, solamente tienen a Buda. ¿Ven esto? Las enseñanzas de Confucio no son absolutamente tampoco nada religiosos. Sus enseñanzas son solamente éticas. Son buenas enseñanzas éticas, pero no tienen nada que ver con Dios. Todos debemos saber que la religión típica y genuina no contiene nada más que vanidad. Lo que necesitamos no es una religión, sino una persona viva. Necesitamos a Dios mismo, y no solamente a algo relacionado con Dios. Lo que necesitamos no es una manera de adorar a Dios, sino necesitamos a Dios mismo, a la persona viviente, y lo que necesitamos entre nosotros no es una religión, sino que necesitamos a Dios. Hay que saber que cuando Dios nos dio la Biblia, no nos la dio con la intención de darnos una religión, sino más bien de revelarse a sí mismo a través de su santa palabra. Él quería revelarse a sí mismo a nosotros. Su intención fue de revelarse en nosotros, y no una formalidad religiosa. La religión es vanidad. En este mensaje de los escritos de Pablo, hemos tomado algunos puntos de la vanidad de la religión. Número uno, la religión exteriormente tiene un nombre. No representa nada. Si usted es real en su espíritu y dice que es cristiano, que es un creyente, es bueno y hasta maravilloso. Pero si no tiene la realidad, sino que solamente tiene un nombre exterior, entonces eso no significa nada y es vanidad. Número dos es el conocer a Dios por medio de un conocimiento externo. Sí, conoce a Dios. Si sí sabe que hay un Dios, y que es su creador, y le adora, y le conoce. Si usted le conoce, pero ese es solamente un conocimiento externo, todo lo que usted tiene de Dios es solamente exterior. Lo que necesitamos es el conocimiento interno, en nuestro espíritu, para que Él se esparza en todo nuestro ser interior. Necesitamos tal conocimiento interno y subjetivo de Dios. Pablo les dijo a los judíos que si la circuncisión de ellos es externa, no es real. La circuncisión debe ser interna, en el corazón y en el espíritu. En el Antiguo Testamento tenemos la circuncisión, que en el Nuevo Testamento ha sido reemplazada por el bautismo. Ya que la circuncisión no es real mientras sea practicada de una forma externa, así también el bautismo nunca puede ser real si es simplemente un rito externo.
1: En el segmento anterior, el hermano Lee se centró en el aspecto de la condenación de Dios sobre la vanidad de la religión. Sin duda alguna, queremos ser muy claros respecto a lo que significa esto. Y por otro lado, queremos ser muy sobrios para no caer en esa misma categoría. En cuanto a esto, ¿podría usted explicarnos un
2: poco más en qué consiste la vanidad de la religión? La vanidad indica algo que no tiene significado, que es inservible y especialmente que carece de la realidad. Así pues, Pablo está aquí dirigiéndose a los que son genuinamente religiosos. Y particularmente, en Romanos, se está dirigiendo a los que están en el judaísmo como religión. Si leímos los evangelios, el libro de Hechos y las epístolas detenidamente, veremos que la religión se opone a Cristo mismo. El Señor dijo en el evangelio de Juan, que los del mundo religioso perseguirían a los creyentes y pensarían que están sirviendo a Dios, incluso si mataran a los creyentes. Salud de Tarso respiraba amenazas y muerte, como se nos dice en Hechos capítulo 9. Lo que quiere decir esto es que la religión como sistema está carente de realidad porque carece de de la persona de Cristo mismo. No deberíamos pensar que porque somos parte de una religión, estamos bien con Dios. Pablo deja bien claro que podríamos no estar bien con Dios. Ser una persona religiosa no significa nada. El sistema religioso es vano. En este sentido, deberíamos comprender esto y aceptar la condenación de Dios sobre todos los que son religiosos. Las personas religiosas en particular deben ver cuál es la diferencia entre el cristianismo como sistema y Cristo mismo como la maravillosa persona divino humana, quien es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dador de Vida y nuestro Señor. Aceptar la condenación de Dios sobre los religiosos, sobre aquellos que están en el sistema religioso, abre el camino para que una persona religiosa deje de poner su confianza en su religión y en vez de ello busque al Señor Jesús y se abre a Él, quien es el maravilloso Dios hombre, resucitado y viviente.
1: Amén, Sterling. Bueno, necesitamos avanzar ahora a la siguiente sección del mensaje. Continuemos escuchando a Winneslee y al Estudio Vida de Romanos.
0: ¿Saben que este asunto del bautismo, del ritual externo, ha sido un factor de debates y discusiones, a través de los años, siglo tras siglo. ¿Por qué? Simplemente porque a la gente le gusta tener una forma externa. Y muchos de los que se llamaban espirituales rechazaron el bautismo externo. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero tengan cuidado. No mantengan solamente una forma externa. No necesitamos eso sino lo que necesitamos es la realidad interna. Lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, todo debe ser en espíritu. Si se bautizan, deben hacerlo en el espíritu. Háganlo en el espíritu. El espíritu aquí es el espíritu humano. ¿Por qué en espíritu? ¿Por qué tenemos que hacer algo o obtener algo en el espíritu? Debido a que el Espíritu es el lugar donde Dios puede entrar. Es el sitio, es el terreno donde Dios puede hacer algo en nosotros. Él no está en nuestra mente ni en ninguna otra parte de nuestro ser, sino que Él obra solamente en nuestro espíritu. Si usted es un cristiano en su espíritu, quiere decir que usted es un cristiano con Dios. Si hace algo en su espíritu, quiere decir que hace algo con Dios. Sin Dios, todo es vanidad. Sin Dios, todo es vano. Pero con Dios, todo es realidad. Por tanto, todos debemos volvernos a nuestro espíritu. ¿Ama usted a otros? Debe amarlos en su espíritu. De otra forma, no se puede confiar en su amor. Su amor quizás sea algo político. Quizás se convierta un político en amarme. Pero si me ama en su espíritu, por cierto, que su amor tendrá a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que seamos, todo lo que tengamos, tiene que ser en nuestro espíritu y con el Señor. Amén. Sí, tenemos un órgano en el cual Dios nos puede tocar y con el cual nosotros podemos tocar a Dios. Todos tenemos que aprender a ser personas en el espíritu y a hacer y a tener algo en nuestro espíritu. Esto no es una religión, es una realidad. En esta porción de la condenación de la religión vemos que esta no tiene ningún sentido, sino que es absolutamente vanidad. De manera que tenemos que alejarnos de la religión, entonces tendremos algo que es la persona viva del Dios triuno.
1: Acabamos de escuchar una exhortación muy importante del hermano Lee respecto a la manera en que podemos ser salvos de la vanidad de la religión. Y la manera de ser salvos consiste en hacer todas las cosas en nuestro espíritu. Y en cuanto a este asunto tan fundamental, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo localizamos nuestro espíritu en forma práctica?
2: En las Escrituras... No se nos dice explícitamente dónde está localizado el espíritu humano, pero hay indicaciones contundentes de que esta es la parte más profunda de nuestro ser tripartito. Externamente tenemos el cuerpo físico, la parte física. Dentro de nuestro cuerpo tenemos nuestra alma con la mente, parte emotiva y voluntad, y con la vida del alma. Hay quienes solamente ven esto. Incluso algunos cristianos piensan que tenemos solamente cuerpo y alma. Pero hay un versículo, 1 de Tesalonicenses 5:23, que habla del espíritu y del alma y del cuerpo. Así que nuestro espíritu está en lo profundo de nuestra alma. Es decir, es distinto de nuestra alma. Nuestro espíritu, en las profundidades de nuestro ser, es el órgano que es capaz de contactar a Dios, recibir a Dios y contener a Dios. En Juan 7, cuando el Señor hablaba de que los sedientos vinieran a Él para recibir ríos de agua viva, y que entonces esos ríos de agua viva correrían de su interior. Esto se refiere al espíritu, la parte más profunda de nuestro ser. Por tanto, necesitamos que el Señor nos ilumine mediante su Palabra en cuanto al hecho de que tenemos un espíritu dentro de nuestra alma. Luego necesitamos aprender a volver todo nuestro ser al Señor Jesús para invocarlo y ejercitar nuestro espíritu para contactarlo a Él, que mora en el espíritu regenerado de los creyentes. Además, conforme a 1 Corintios 6.17, nosotros los que hemos recibido al Señor, hemos nacido de Dios y somos un solo espíritu con el Señor. Como Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu de Dios junto con nuestro Espíritu es otra manera de hacer real en nuestra experiencia lo que es nuestro Espíritu y dónde se encuentra.
1: Gracias, Sterling. Bien. Regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Romanos. Adelante.
0: Now, Ahora, we come to point. llegamos al punto de la condenación de todo el mundo. Una condenación que revela la totalidad de un vivir sin esperanza. La situación del mundo es que no tiene esperanza. Está absolutamente desesperada. No trate de curarla, ni de corregirla, ni de mejorarla. Es totalmente sin esperanza. Renuncie a su esperanza. Aquí dice en 3.11 que no hay quien entienda a Dios. Todos se desviaron. Es decir, se alejaron de Dios. Y todos se hicieron inútiles. No hay justo, ni aún un uno. Nadie hace el bien. En otras palabras, nadie es justo ni bueno. Pablo dice que entre todos los seres humanos no hay ni un hombre justo, ni un solo hombre bueno. ¿Creen ustedes esto? Yo sí, yo sí creo. ¿Creen ustedes que son justos o que son buenos? ¡No! ¿Verdad que todos estamos sujetos al juicio de Dios? ¡Y estamos totalmente sin esperanza! Y así nos encontrábamos antes de ser salvos. Todos estábamos bajo el juicio justo de Dios. Porque todos estábamos mal. Ni uno de nosotros buscaba a Dios, y ni uno de nosotros entendía a Dios. Y no hay ni uno de nosotros que no se haya desviado y que no se haya hecho inútil, y ni uno de nosotros era justo ni bueno. Todos estábamos bajo el juicio justo de Dios. ¿Ven? Esta es la totalidad sin esperanza de todo el mundo. Por esta razón, todos necesitamos la salvación de Dios. Y la sección de la condenación abre el camino para la salvación de Dios y abre la puerta para que la gente entre a la salvación de Dios. Pablo pavimentó el camino. Y sin considerar quiénes somos, dónde estemos y quiénes seamos, todos debemos reconocer que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo con su redención. Necesitamos a Cristo. La meta final del Evangelio de Pablo es ministrar Cristo a nosotros. Y no importa qué clase de seres humanos seamos, ya sea que nos justifiquemos a nosotros mismos, o seamos personas religiosas, o seamos mundanos, tenemos que saber que necesitamos a Jesús. ¡Necesitas a Jesús! Y nuestra necesidad está en nuestro espíritu. No hay que prestar atención a lo exterior, sino que tenemos que volver a nuestro espíritu. Y allí, en el espíritu, encontraremos a Cristo. Allí en el espíritu, tendremos a Cristo y lo disfrutaremos. Así que tenemos que ver que la condenación sobre todo tipo de personas es el pavimento para que recibamos a Cristo y para que Cristo entre en nosotros.
1: Sin duda alguna, no puedo más que decir que el libro de Romanos es un libro maravilloso. Sin embargo, la presentación de Pablo acerca de la condenación de Dios sobre el mundo en su totalidad... Ciertamente nos toca a todos nosotros antes de que fuésemos salvos. Todos estábamos desamparados y sin ninguna esperanza, independientemente si nuestro trasfondo era mundano o religioso. Y en tal condición, nos convertimos en candidatos perfectos para recibir la salvación de Cristo. ¿No le parece?
2: Este es exactamente el punto que trataba de enfatizar al comienzo de nuestra comunión. Es un terrible autoengaño pensar que en nosotros hay más bondad que maldad, o de que algún modo podemos mejorar, o que todo el sistema mundial tal vez puede mejorar. Esto podría llevarnos a la perdición. Sin embargo, ser iluminados para ver que la totalidad de la humanidad está bajo la condenación de Dios, nos ayudará a comprender que no tenemos esperanza, que somos incurables y que no podemos mejorar. La sociedad humana jamás va a mejorar. En nosotros mismos estamos totalmente perdidos. Nadie es justo. Nadie busca a Dios. Nadie es realmente genuino, y todos estamos en la misma categoría. Pero es la gracia y misericordia de Dios que mediante la presentación del Evangelio completo que está revelada en Romanos, Él nos muestre lo que somos y dónde estamos. Nos hallamos bajo el juicio universal que Dios ejerce sobre todo el linaje humano. Esto tiene el efecto de subyugarnos a todos nosotros y de capacitarnos para que todos nos tornemos al Señor Jesús a fin de apreciarlo a Él, creer en Él, recibirlo a Él y ser uno con Él. Esta es la meta de Dios.
1: Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan necesaria y oportuna para todos nosotros. Y a usted, Sterling, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias. Ha sido un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi, la de Ron Canges y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.